0: Olá, seja bem-vindo a mais um
1: date com Dindin.
0: -din. Isso, isso foi muito sensual, né? mas foi demais hoje, né? <risos> Bem-vindos a mais um date com Dindim. Hoje estamos aqui com um convidado muito especial. Seja muito bem-vindo, senhor Pedro Lucas, mais conhecido como Pelu, Pelu?
2: sou eu. E aí? E aí? Uma bem, cumprimentadinha, muito prazer. agora com as duas doses, pode Eu dar um direitinho. Um... <risos> Eu sou o Guilherme, muito prazer. Ah, muito bom, <risos> muito bom estarmos aqui, muito bom estarmos aqui.
0: Seja muito bem-vindo e, bom, acho que todo mundo já conhece o Pedro Lucas, né? Mentira, todo mundo conhece Pelu, se você colocar aí, jogar esse menino nas redes sociais, você já vai ver, tem poucas coisas dele se jogar no Google é também, É um né?
1: multitalento, é um cara sensacional, a gente está muito honrado de recebê-lo aqui. Muito obrigado. Estou honrado de estar aqui com
2: vocês também, com essa bela vista, falar hoje sobre investimentos,
0: vida Opa, pessoal. Muito mais do que isso, rapaz. É. A gente vai apertar um pouquinho mais a ferida do que isso, tá? Mas, mas vai dar tudo Vambora, certo. Vamos embora, A gente Vambora. vai retirar aqui
1: um pouco de sangue, suor e é. lágrimas. As luzes se abaixam. É. Então, para começar aqui com o Pelu. Quem que é Pelu? Cara, Pelu é... É,
2: músico, compositor, produtor musical, empreendedor, é, Jogador de futebol, hein? Jogador de futebol, <risos> <risos> jogador profissional de COD, <risos> Call of Duty, é inclusive, verdade. olha lá, curti a galera da câmera Ele deu uma, <risos> uma balançada Boa, positiva joga, ali, joga. <risos> é isso...
1: Quando que foi o Restart? Que época que foi? Cara, a gente estourou,
2: estourou, tipo 2010.
1: Mas assim, é, pô, ganhou uma grana ali, né? Veio uma, uma, uma montanha de grana pra você e você era moleque, né? Você tinha, 2010 você tinha 20 anos, né?
2: O Restart existiu dos meus 17 aos 24. Tá. E, eu... e em 2010 eu tinha 19 pra 20. 19
1: pra 20. É. E aí você, pô, foi, foi suave, você, sei lá... Deu uma, deu uma endoidada, muita coisa, muito trabalho, muita, muito dinheiro. Cara, eu
2: vim. É, eu, eu tive uma infância e um, uma, uma vida de criança, uma classe média baixa, talvez. Então, eu nunca, a gente nunca, nunca passei dificuldade, mas sempre tive. A vida sempre foi muito regrada. Né? Então, meu pai é músico, minha mãe é atriz. Então, uma vida também. É, eles nunca foram nem músicos nem nem atriz mainstream Então, uma vida de músico de de arte não só no Brasil no mundo quando você não é um, um ou você opta por não ser um artista mainstream você tem uma vida que muitas vezes ela é montanha russa financeiramente falando né então a gente sempre teve uma vida como eu falei não com dificuldades não passei dificuldade mas era era a vida rolava dentro de uma possibilidade ali mais básica assim eu tinha amigos com muito mais grana, porque eu estudava num colégio particular, sob um suor constante dos meus pais, assim. Mas isso eu, eu nunca, nunca me afetou. Eu nunca eu, eu só fui perceber que eu tinha menos possibilidade financeira que os meus amigos depois de velho tipo É louco isso. Eu olhar e falar cara, essa minha turma tinha bem mais grana que eu, véio. assim, os pais, a família. Então, é, quando eu começo a ganhar dinheiro, as primeiras coisas que eu que eu faço com o dinheiro, foram mais relacionados a, tipo, eu saí de casa e eu não tinha nenhuma habilidade real com, com grana, tipo, ah, então a boa é comprar, a boa é alugar, a boa é eu investir, é eu fazer, então tinha a crença, por exemplo, da casa própria, ah, então você ter a sua casa, porque era uma crença, é uma crença dos meus pais, no sentido de, pô, como a vida ela é ela não tem uma estabilidade financeira, é importante que você tenha um teto para no momento em que não tiver legal, você fique lá. Mas você ignora, por exemplo, que condomínio é uma coisa que não adianta você ter o um apartamento, você não pagar o condomínio, você vai ser despejado <risos> nessa casa. Então, era uma crença falha, mas de um lugar de falta de, de experiência com, com grana. Então, eu, pô, comprei apartamentos, aí troquei de carro, nunca, nunca gastei excepcionalmente, mas fiz cagadas naturais da, da, da falta de experiência com dinheiro, assim, sabe? Que cagadas
1: que você fez, que você lembra aí? Eu fiz compras horríveis de
2: apartamentos no... no na emoção do, putz, quero morar aqui. E ao mesmo tempo é um investimento legal, porque toda a terra é um investimento legal. E não é verdade, né?
0: Tipo, você perdeu dinheiro.
2: Perdi dinheiro, mais de uma vez. Compra um apartamento, perde dinheiro, compra outro, perde dinheiro de novo, comprei o terceiro sala comercial, puta, me...
0: E muito jovem, né?
2: E Jovem. É, então, perdi bastante dinheiro na tentativa de acertar. É, e acertei também por por, por uma ingenuidade. Então, a, as minhas clínicas de estética, que eu abri com a minha irmã há sete anos atrás, agora já, foi um respiro final de grana, assim. Tipo, eu tinha...
0: E como você entrou nesse, nesse meio da estética? De onde veio essa, esse insight ou... Você pensou? Sua irmã pensou? Eu
2: tava ficando sem grana, assim.
0: Porque meu custo de vida subiu.
2: Natural. Você começa a ganhar dinheiro, começa a gastar dinheiro, aí pagando três financiamentos de apartamento. Por, sabe? Essas loucuras, assim. É, e eu tinha um fim de grana guardado, assim.
1: Na época do restart ainda.
2: Ah, não, tava no restart ainda. Tava no restart. ainda. Tava no restart. É, então, beleza. A grana entrava, o custo subiu, você começa a usar o dinheiro para bancar o o seu custo de vida, no fim das contas. E aí tinha essa, essa grana final, assim, a minha irmã ela fazia sobrancelha com uma mulher na época. E aí um dia ela chegou e falou, pô, essa mulher que eu faço a sobrancelha, ela quer expandir. E, pô, é animal o negócio dela, ela atende pra caramba, a galera faz muito, na época micropigmentação de sobrancelha era uma coisa ainda relativamente nova, assim. E a gente entrou com muito pouca grana e com vontade de, de,
1: de, de, sei lá, aprender e fazer o negócio virar. Você falou uma coisa muito interessante aqui que está martelando aqui na minha cabeça, que é o respiro final de grana, você falou isso. Uhum. Tá bom. E, cara, quem olha assim vê pô, o sucesso que vocês fizeram durante aquele tempo na, na Restart, fala, ah, esse cara ganhou dinheiro para o resto da vida dele, né? ele está feito para o resto da vida. E tem a palavra que vem de você, respiro e final de grana. Como é que foi isso? Você ter grana e... É mais
2: fácil se acostumar a ter grana, né? Do que... <risos> Extremamente é mais, fácil mais fácil. se acostumar a ter grana. Eu, eu brinco com amigos... Tem amigos que estão, em algum momento, porra, de repente, dando uma escalada financeira. Eu tava, eu tive essa conversa essa semana com um conhecido que deu uma escalada financeira numa, numa história dele lá muito rápido. Ele tava meio, putz, tô Preciso saber um pouco o que fazer, que agora tá sobrando dinheiro e tal. Não sei bem. Eu falei, pô, fica tranquilo que assim, se acostumar a ter dinheiro, você demora umas 24 horas. Amanhã você já vai, tá... vai estar. <risos> Amanhã você já, já isso, vai esquecer né? como era não ter dinheiro. Né? <risos> Houve um momento em que eu era uma figura ainda muito conhecida, então as pessoas tinham essa sensação é, de sou, você é rico.
1: Eu acho que é isso né? é, porque as pessoas
2: entendem especialmente a coisa com o artista né tipo ah Putz ele foi no, no, no na minha época ainda um pouquinho pré é, megastars mega stars de Instagram não sei o que você tinha programas de TV que, que comandavam a, a história do mainstream então pô se esse cara foi no Faustão três vezes não tem como ele não ser rico não tá quebrado para sempre né? não tem jeito. é não tem como não existe isso né porque as pessoas não entendem a, a lógica do, do negócio, da música como negócio, né? Então, é, é, eu, eu ganhei bastante dinheiro, mas também hoje com a cabeça que eu tenho, eu sei que o número necessário para você não precisar mais de dinheiro, ele é muito mais alto do que eu achava que era, né? Especialmente num padrão X ou Y de vida e tal. Então, é, eu cheguei... Eu, cheguei nesse, nesse lugar, não quero que isso vire uma história triste, porque não é, né? Mas eu cheguei nesse lugar de eu olhar e falar, bom, o meu negócio principal vai deixar de existir, que era o meu negócio principal, que era o Restart, a minha fonte de renda. Eu tenho o meu catálogo de composições, que dá renda todo mês, mas essa renda não cobre o, o custo que eu gostaria de ter de vida, a qualidade de vida que eu quero ter, é ajudar meus pais, etc., Falei, o que eu vou fazer agora? Eu preciso é, preciso arrumar uma outra coisa que me dê dinheiro nessa transição.
1: Mas assim, me, me parece que você não caiu também nessa... nessa Não subiu a cabeça pra você dizer assim, cara, agora eu tô bem, vou só viver a minha vida e você consigo botar o pé no chão e olhar pro negócio. Assim, Sim, porque eu, eu, sou, eu
2: sou muito inquieto. Eu tenho, eu tenho Mas isso independente de ter o dinheiro ou não. Então eu sempre, mesmo no momento em que eu... Eu tava ganhando muito dinheiro tava mudando a minha vida ali aos poucos eu já gostava de pensar em outras coisas eu tentei ter imobiliária porque em algum ponto eu até brinquei eu é falei verdade. que o, o, o quinto disso. andar falei velho sabe o que é o quinto andar é uma imobiliária bonitinha velho o resumo, porque o imobiliário é um horror. Você vai procurar um apartamento, aquelas fotos fodidas, feias, o atendimento é horrível. Alguém falou, mano, e se a gente fizesse um negócio. Se a gente prestar um serviço legal, né? É minimamente legal e, né, pra galera mais jovem que vai chegar. E eu, 10 anos atrás, eu pensei nisso, eu falei, pô, ia ser irado ter uma imobiliária que me servisse, assim. E não consegui tocar o negócio pra frente. Porque não é simples assim. Nunca é, né? E aí... É, e aí eu vou começar. Tentei, tive uma imobiliária com amigos e tal. Aí, montei, chegamos a ter apartamentos, coisas rolando e tal. Nos tempos livres, ele também era Uber já.
0: <risos> não, isso... Não, a
2: imobiliária, inclusive, era no momento... Não tinha a ver com o Restart estar tá rolando ou não estar tá rolando. Era uma coisa que eu fazia porque eu tinha interesse em fazer coisas... É, Gostava diferentes. Gostava mesmo de é, empreender. É, porra, que legal. Isso é uma boa ideia. Mas as clínicas. Então, pensa que esse, as clínicas de estética, que hoje chamam Estúdio Mais, é, ela, eu estava num, num lugar em que as pessoas me conheciam e eu não podia me dar o luxo de, de, não, de não fazer as coisas, de não ir nas reuniões, de não estar tá com o empreiteiro, de não ir no shopping. A gente foi a primeira clínica de estética é, a entrar em shoppings porque nenhuma clínica antes entrava porque você tem um custo muito alto não se acreditava num faturamento equivalente e a gente foi os primeiros a, a entrar forte em shopping, então eu ia sentar em reunião com a BR Malls, com a menina do marketing lá que sabia que eu era o cara do Restart e que falava, pô, como que esse rico tá aqui? tipo Por que, é que ele quer abrir uma, uma tá negociando uma loja? Então eu eu fiz muita coisa nesse lugar que não era confortável, que as pessoas acharem que você tá numa posição, ao mesmo tempo, tipo, pô, irado, velho, e a banda? Eu nunca mais vi nada. E você pensa, <risos> tipo, pô, que merda, entendeu? Eu tô aqui, né? Que é uma merda. Muitas vezes eu, eu era desconfortável na medida em que as pessoas é, me olhavam de uma forma... E no fim ali você tem que dar uma risadinha e falar: é, não, tá, sei lá, na época em que ainda existia, não, tá rolando. E eu sabendo que, sei lá, putz, isso aqui talvez não vá mais durar tanto. O que é que essa pessoa tá pensando de mim? Como que eu vou negociar isso?
1: Então. E é, é muito interessante essa transição, essa cabeça empreendedora que você tem, né? Também eu, eu acho isso fora da curva, porque, pelo menos do, da curva do que a gente pensa num, num, uma pessoa que tra trabalha com arte, né? É, isso também é uma crença errada, claro. Todos somos múltiplos e únicos, né, ao mesmo tempo. Mas é, acho que, assim, o que você viu que a banda não tinha uma continuidade, você percebeu isso, eu queria ouvir um pouco de você disso. E você também não ficou ali batendo a cabeça, dizendo assim, não, vamos fazer outra banda, vamos continuar, é, vamos lançar outra coisa, vamos ficar ali é, levantando cachorro morto, é, não sei. É que, na é.
2: verdade, assim, tipo, um, uma... Um artista, seja musical ou, ou, ou artista, independente do que, ele, do que ele crie, assim como qualquer negócio, ele, é, ele vai ter momentos de, de... Você pode ter uma puta explosão, é, paleterias mexicanas. Teve um monte de gente que achou que ia fazer isso para sempre, que tava tendo a gran... quadras de futebol aí. Quantas? Estou olhando aqui, do, dessa, dessa altura, vendo 100 na minha frente aqui. Tem um monte de gente achando que isso é, o e talvez seja. Mas quem vai durar é quem consegue saber que, pô, agora todo mundo está jogando futebol e pode ser que daqui a um ano ninguém esteja mais jogando tanto futebol e, e se você quer continuar com o negócio, você precisa fazer uma força, se assim, reinventar tal. Com uma banda não é diferente, é natural que você tenha... É, um momento muito de, de muito sucesso, de muita grana, e que você tenha outros momentos menores, então, o, o fim do Restart, a pausa do Restart, que eu digo porque a gente não brigou, a gente não foi uma separação traumática, né, ela vem mais de um lugar é, artístico, tipo, a gente queria fazer outra coisa, não tinha a ver com é, ah, a gente teve um sucesso agora não tem mais, a gente fazia uma coisa agora não faz mais, porque no fim era um negócio, se a gente tivesse querendo pôr energia nesse negócio, a gente podia pôr e mirar, então vamos planejar para daqui a X tempo a gente estar tá aqui de novo, vamos gravar um outro disco, vamos trocar as roupas, vamos trocar a guitarra, sei lá, um business, né?
0: Houveram problemas entre pessoas da banda? Perfis diferentes. Você tendo esse perfil, por exemplo, empreendedor, né? Uma cabeça empreendedora, diferente mesmo. É, houveram problemas dentro do Restart que, que levaram a acontecer isso ou Não. Foi, um, foi não, algo consensual.
2: Cara, não, o fim, assim, a gente. Durante os sete anos, a gente brigou um monte, que é natural, é um casamento. É duro, né? É muito bom e muito ruim. Natural, seres humanos. Mas a pausa, especificamente, o momento que a gente decidiu parar, foi um momento de, pelo contrário, de muita clareza. Do putz, a gente viveu, cara, muitos anos trabalhando. Um absurdo, assim, tipo, uma carga de, de, de trabalho, de exposição e de. É, sem vida pessoal em nenhum nível. Então, aquele momento era um momento muito susto, de, pô, a gente se ama muito e a gente não tá com energia agora para seguir, para dar atenção e, e o valor que esse negócio que a gente criou merece, porque o Restart é uma marca que existe, segue existindo, né? Então, vamos. em vez da gente fingir que, que a gente vai ficar aqui fingindo que tá tudo bem, enquanto cada um tá fazendo outras coisas Vamos parar, a gente olha isso de fora e de repente em algum momento se a gente tiver vontade real de, de, de fazer alguma outra coisa de gravar, de fazer um show de não sei o que, a gente volta então o, o Restart a pausa ali do Restart vem de um lugar bem mais amadurecido inclusive
0: né? a pausa significa que vai ter show ano que vem? <risos> Podemos Cara, pode esperar ter um show uma em algum momento. Em
2: algum momento, pode ter. Porque, mas em, se isso um dia acontecer, inclusive, vai vir de um lugar de, de respeito ao que a gente construiu, entendeu? De respeito ao, ao que a gente fez. Então... E, e quando
1: virou essa chave pra você, que, que é algo cíclico, que, que as coisas. Como é, como é que foi isso? Deu, deu esse estalo ou você sempre pensou assim?
2: Cara, eu acho que tudo é cíclico. Na, na minha humilde opinião. E acho que. Você pode, quando, quando o ciclo se encerra, você pode falar, pô, mas eu quero abrir mais um ciclo com essa mesma coisa, tipo, quadras de futebol, de novo, <risos> sei lá. Não dizer que acabou a pandemia, todo mundo voltou a jogar society em vez de jogar beach tennis, porque não sei, pode acontecer, eu não estudo, não sei o comportamento da galera. Mas, pô, eu amo ter uma quadra de, de, de futebol, porque é uma parada que eu gosto, é um negócio que eu acredito e tal, não vão acabar todas. Sei lá, velho, de repente é o momento de eu abrir um bar junto com a quadra de futebol e tentar trazer o público é, que vai vir pro bar e de repente vai acabar se inscrevendo na minha aula aqui. Então, eu acho que, que a gente vai fechando e abrindo ciclos na vida. Casamento, sei lá. É, a gente, eu, eu fui morar junto com, com a Natália, que é a gente, minha namorida, é, fazem três anos. A gente já tava junto, acho que há dois ali. Pô, no momento que a gente foi morar junto, eu senti que eu tava encerrando um ciclo com ela e na minha vida e abrindo um outro ciclo com ela também. Eu podia ter fechado o ciclo e ido fazer outra coisa. Ou ela também, falando, pô, acho que morar junto não é o que eu quero. Então, é um ciclo fechado, né? Sei Até lá. Até vou
0: aproveitar esse, esse eu falo gap pra que, que caralho, você deu aí. Relacionamento. Fechado. Você tá aí com a Ana, enfim... Você falou dois anos, três anos, cinco anos? Eu acho que é cinco anos, cara. Agora, agora, né? A gente se conhece há 12 né? Você disse que foi morar junto há três. Como é, como é esse relacionamento de vocês... Com o dinheiro. Relacionamento Pedro, é uma conversa aberta, é uma conversa lisa. É, quem pagou o primeiro date aí? Quando vocês <risos> saíram a primeira vez, teve aquele negócio a gente do seu Você é meu com 16
2: anos, é A gente foi no um cinema. De... É, então bastante... foi o pai que pagou, é, né? É. O dela, o meu fui eu. Mas <risos> dela... já era romance ou era cara Já, somizagem? cara, não. A gente, eu e a Natália, a gente se conhece, ela tinha. 15, 16, eu tinha 16, 17. A gente tem esses 2, 3 anos de diferença. É, e a gente ficou junto, separou, ela namorou, eu namorei, a gente ficou de novo, separou de novo tal. Então a gente tem uma história desde de, de criança praticamente. É, não lembro quem pagou, acho que, sei lá. O primeiro eu não lembro. <risos> e, e hoje, quem que paga? Meio a meio, cara, tudo, é, 100%. É. É. A gente divide tudo. É, as contas da casa o, o carro a manutenção do carro que é dela, mas é nosso no uso é, a gente tem ganhos diferentes é, eu, não, eu não sei 100% os ganhos da Natália, imagino que ela ganhe mais que eu,
0: talvez até bem mais e esse é um assunto tranquilo dia a dia, quando vocês Cara, conversam, só não tal, não... é
2: um assunto muito tranquilo, porque ele não é um assunto, na real. A gente tenta... Então,
1: combinado. Vocês é têm o um combinado é. de a gente rachar divide, no meio a a, meio, a gente racha meio. tudo. Cada um pega um... Você pega uma parte das contas, ela pega outra parte. Exato.
2: E a gente faz um fechamento final do mês, assim. Ah. Tipo, você paga isso aqui, eu pago isso aqui, e no fim do mês a gente acerta... As diferenças...
1: Vocês controlam, então. Vocês olham ali um pouco. Cada um
2: controla a sua... Vocês batem ali... É, o... tipo, ah, fui no mercado, ó, putz, Nenê, vou passar no mercado aqui que não tem coisa. Eu compro, anoto e ponho lá, pra gente dividir esse mercado. Então, é... Legal. Esse é um Diá modelo. É o diálogo mesmo.
1: É, esse é um modelo. Acho que tem outros que funcionam. E vocês têm é, planos financeiros juntos que vocês falam, cara, vamos pegar essa grana pra fazer tal coisa em tal momento lá na frente?
2: Cara, a gente tem... Por exemplo, a gente não quer comprar imóveis. <risos> é uma
1: coisa... Já percebemos. Ah, Isso, que... já deu, ficou Recomático, claro. Não sei se você mas... percebeu sobre
2: esse episódio de hoje, mas... <risos> não. não compre imóveis. Isso, né? não compre segundo imóveis. Pelu, que é um expert em investimentos, <risos> é, a gente... A mãe dela cuida, que a mãe dela é empresária dela, né? Então, na verdade, pra quem não sabe, a minha mulher é a Ana Cardoso. Ana Cardoso é criadora de conteúdo, é influenciadora digital de um sucesso estrondoso. É, a mãe dela é empresária dela. É, então, acaba, cuida da, da finança, cuida de tudo, inclusive, uma cabeça incrível. Fez ela juntar uma... Conseguiu fazer, criar um patrimônio pra ela nos últimos 10 anos. Pô, animal, assim, é de tirar o chapéu. E a gente... Os planos financeiros que a gente começa, que a gente pensa em fazer é, por exemplo, que ah, a gente queria comprar um, um terreno para investir em experiências de turismo. Que eu já acho que eu perdi o timing, mas é uh, um ano atrás quando a gente pensou nisso, falei, pô, é uma boa ideia, mas né, até inclusive o, o Suetugo foi uma das pessoas que eu liguei, e falei, velho, a gente tinha que abrir umas coisas de turismo, sobre de isso. experiência.
0: Tem, 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 temos, os, é. temos bons assuntos aqui, investimentos.
2: Mas é, aí, por exemplo, é um negócio que ela fala... Ah, legal, gostaria de estar tá junto. Então a gente começou a namorar a ideia de ter um negócio juntos, de repente investir juntos. É que, no nosso caso específico, como ela tem uma independência financeira há muitos anos, ela tem um patrimônio pô, grande que ela construiu. Eu tenho uma independência financeira também há muitos anos, tenho outros investimentos, outras coisas a separação ela é saudável e ela só que ao mesmo tempo a gente consegue manter ó vamos morar um apartamento que custa até tanto não é porque ela ganha duas vezes três vezes vinte vezes mais que eu que ela fala bom então decidi que vamos morar num apartamento que custa 40 mil aluguel por mês se vire Pague com os... a metade Pague é. os 20, é. Pague os 20, e a agora Esse 20 aí. <risos> então a gente tenta manter uma, uma um lugar saudável de gastos que a gente vai dividir para que ninguém se sinta é, obrigado a viver o padrão do outro, né? E, é, e, é, e a gente vive num lugar meio que
1: sem querer legal, assim, tá ligado? Com isso. Então, é muito tranquilo. E você, quando... Teve o um sucesso no restart, você já conhecia ela? Não estavam juntos nessa época? No começo do, assim, comecinho, comecinho do restart foi um momento que a gente tava junto. E o que, que ela fazia nessa época?
2: Não era já, ainda, já, já trabalhava era... com internet. A Natália fez 10 anos, desde os 17, 18 anos. Ela não ganhava
1: dinheiro com isso,
2: mas ela começou Vocês muito. Você decolou cedo.
1: primeiro que ela, vamos dizer assim. Sim. E aí hoje ela Tá decolando mais. Ah, não, a Natália já decolou faz, tá muito faz
2: muitos anos. É, é, hoje o que ela tem é uma credibilidade, uma estabilidade. A marca dela, né a marca que ela criou. Então a Natália é, o, é a pessoa física e a Ana Cardoso é a empresa que elas criaram. né A Natália e a Cris, que é a mãe dela. Então ela tem uma empresa hoje fantástica, assim. E é muito
0: legal, muito legal de ver. Aproveitando que a gente está falando de, de dinheiro, relacionamento e tudo mais. Relacionamento seu com o dinheiro e relacionamento com o seu relacionamento.
2: <risos> e com Eu o dinheiro. Eu curti, parecem as suas legendas do Instagram. Ficou legal
0: essa pergunta. A sua mas, relação mas, com o seu relacionamento. É, um
2: relacionamento é uma relação relacionada a um relacionamento. Já temos uma legenda para <risos> É,
0: eu sei já. Bom, não tem nem como dizer, porque a gente tem essa relação até de... De relacionamento. De relacionamento. É. É um... Já é um faz eles. É Já relacionado ao investimento. É. Olha só. É. por isso bom. Pois é, isso, cara. <risos> Grande Pedro, cliente. É. <risos> e Você, você com o dinheiro, quando que você começou a... a li... Você começou a lidar muito cedo com o dinheiro, né? Hoje. É... Você faz os investimentos, eu sei disso, mas acho legal você contar para todo mundo, é, seus investimentos, como você lidar com isso mesmo, você investe hoje em renda variável, você tem o seu perfil aí arrojado, você investe, quer investir em novas coisas, perfil empreendedor, quem é, quem é o Pedro hoje perante a isso? Pedro é um cara que não compra imóveis. Isso... Esse é o Pedro. Isso, isso todo
1: mundo já está sabendo. É, é
2: importante, assim, você corretor que está aí vendo esse vídeo, não adianta me chamar. É. Pedro não é seu cliente. Não, é seu cliente. Até fundos imobiliários
1: o cara está entrando. Ah, eu é, não sei, tenho dúvidas. Assim, o, né? o, o, o,
0: o Quintandar pode procurar já, né? Para é, fazer um... Exatamente, Quintandar. Você a gente tem um match legal aí. É,
2: cara, eu... Eu entendo muito pouco de, de investimento, eu, Pedro Lucas, né? Então, e eu demorei muitos anos, o que é um, foi uma cagada, para perceber que eu precisava guardar dinheiro. Porque é uma coisa você investir em, em negócios, em ativos vivos, né? Tipo, a clínica de estética, tipo, eu tenho um estúdio, é, uma terra, sei lá. Mas é diferente de você guardar dinheiro em dinheiro. E, então, parte do meu do meu momento de não ter dinheiro, de falar, caralho, pra onde foi o dinheiro e tal, foi porque eu nunca guardei dinheiro em dinheiro. Sempre entendi que o dinheiro entrava e eu tinha que dar um uso pra ele. A sorte é que eu nunca gostei de comprar roupas e tênis e carros caros e tal, então eu comprava apartamentos, ok? Então eu me ferrei menos do que eu podia ter me ferrado se eu fosse um louco de... Você não um torrou a grana exato do zero a zero. Né? Exato. Então eu, eu... Mas, por outro lado, eu não guardei dinheiro. Porque eu só não tinha... Eu não sabia disso, né? e hoje em dia você tem vocês, influenciadores, figuras públicas, o, o assunto investir é um assunto que você tem da Nath Finanças ao Thiago Negro, é, vocês fazendo um podcast que, no fim, fala sobre isso, traz pessoas para falarem disso. Em 2010, não, não existia isso, sei lá, você tinha dinheiro num banco... A sua gerente falava pra você pôr o dinheiro num lugar que vai ficar muito bom.
0: Você vai ficar preso apenas 10 anos. Rende 5% do CDI. É. Exato.
1: Sei lá. Tem, gente, tem. É. tem, tem Eu produto que rende. Que era CDI nessa época. Pois é, mas 5% é muito daí, né? É. 5%. É, é, a
2: coisa do CDI é incrível, porque agora todo, todo app ou toda coisa que quer virar banco fala que rende, sei lá, o... Não vou queimar vocês, mas um aplicativo que eu vim hoje de carros. Eu chamei o carro e ele me pôs uma notificação. Seu dinheiro está rendendo, coloque aqui no. Pay. É, é, rende sei. 200% do já CDI. Né? E você fala, pô, eu quero que renda 200% de alguma coisa. <risos> eu não sei o que é CDI, não. É, você rende 200%. Pô, 200% é muito, 200? É, 200
1: é muito de qualquer coisa. É, em teoria, é, né? É.
2: Então, nessa época, eu não, não tinha essa cabeça. E isso, a cabeça de guardar dinheiro é uma, é uma coisa que, sei lá, faz três anos que eu comecei a ter de verdade. Tipo, preciso, além dos negócios, ter dinheiro. As clínicas mesmo, a gente, sei lá, nos primeiros dois anos, a gente abriu 70 franquias. De um jeito completamente
1: 70 louco.
2: E na ingenuidade de não saber de abrir de não sei o quê. Depois, a grande maioria fechou. A gente entendeu que lojas próprias era melhor. melhor.
1: E hoje são quantas lojas próprias? Hoje
2: eu e minha irmã a gente tem cinco. Cinco. É. São Todos em São Paulo? Todas em São Paulo. O meu cunhado, que é o marido da minha irmã, entrou mais para frente do negócio. Na verdade, a marca inicial ela, ela migrou para uma nova marca, que hoje é da minha irmã e do meu cunhado. É, que são uma dupla inacreditável, assim, são muito, muito bons. E hoje chama Estúdio Mais, a gente tem no total, se eu não me engano, hoje está em 15 ou 16 lojas. Mas são todas próprias, ou do meu cunhado, ou da minha irmã, ou minha e da minha irmã. É, mas a gente demorou anos para entender que era melhor assim do que ter um monte de franqueado. franqueado dá muito trabalho, é, o modelo de negócio de serviço é muito difícil de franquear, é, é muito mais manter difícil. Manter a qualidade, exato. Acompanhar. Vou
0: aproveitar isso que você está falando da sua irmã. É, clínicas de estética. Você é sócio das clínicas, trabalha também. Você é músico também. Tem o um estúdio, como você falou. Você é empresário do João Guilherme, que é, dá muito trabalho também, né? Não dá para. Trabalho, dá então, alegria de trabalho. Inclusive, esses últimos dias tem sido bastante conturbado. <risos> o João algumas... Guilherme
2: também é tá um matador. Cuidado <risos> com ele. Ô, o João Guilherme. fica. <risos> vamos sair junto aí. <risos> me dá um ele alô. Tá bom, véio, <risos> <o> Guilherme... <risos>
0: Mas como é. Como é fazer tudo isso? Tudo isso junto, entendeu? As São muitas caixas, né? Não parece caixas. algo
1: que... Tá... São coisas diferentes e que exigem habilidades diferentes. E... Como é que você toca isso?
2: Cara, eu hoje... Eu e a minha irmã, nós somos sócios das lojas e da, da carreira do João Guilherme, que é uma empresa separada, na verdade, que chama NP8. Então a NP8 ela é uma agenciadora de artistas. Hoje a gente tem um artista só. A gente já chegou a ter três, quatro artistas e tal. Mas então, eu e a minha irmã, a gente tem uma divisão muito clara que hoje ela toca a operação das lojas 100% sozinha, né? Com, com o meu cunhado e tal. E eu toco a operação da, da NP8 praticamente 100% sozinhos. E, e aí a gente faz essa divisão, fica um pelo outro. Então é uma forma que a gente achou de conseguir ter dois negócios que não tem nada a ver um com o outro... O João Guilherme hoje, ele é meu sócio no estúdio, então a gente abriu um estúdio é, em São Paulo. Então os meus projetos musicais rolam nesse estúdio, que o João Guilherme também está lá, então isso fa é, favorece o meu, o meu dia a dia, tipo, então, às vezes eu estou fazendo uma coisa no estúdio, eu preciso que ele faça uma, uma outra parada, no geral ele está meio que ali, então a gente consegue criar uma comunicação que, que facilita. E, mas, eu penso muito em, em eu acho que eu tô no, num lugar em que eu eventualmente precise tirar coisas. Eu não acredito super na, no, no, no excesso, acho que eu sou jovem, tenho bateria para gastar aí, mas não é um lugar que eu acredito que eu vou estar tá para sempre de tanta variedade é porque a nossa chave a gente não consegue fazer isso a gente acha que a gente consegue mas o nosso cérebro é, não tem essa capacidade tem essa retirada, de, hein,
1: dizer, de é, essa é, essa é. A minha, minha é. dúvida também que se a gente é, montasse uma escola do Pelu fora você fora a música isso? que eu sei que você está envolvido aí no, em vários projetos de de música até para criança
2: né? Falei pra ele do Planeta
1: Bu pra, pra filhinha é dele. Muito é. legal. Já gosto... A Angelina já vai ser. Não, gosto muito Fala desse projeto. projeto. Planeta o gosto. Planeta Bu é muito,
2: muito legal, cara. É, é um projeto que eu tenho um puta amor, assim.
1: E fora a música. Se a gente montasse uma escola do Pelu, o que você queria ensinar para as pessoas?
0: Vou, vou até complementar a pergunta que o, que o Thiagão fez. É, situações, como ele bem disse, o que você pode passar de conhecimento é Existe alguma, algum fator que aconteceu na sua vida? A gente estava até falando disso hoje, né? Algum fator muito extremo, que eu acredito muito que as pessoas só mudam com quando algo extremo acontece na vida, sabe? Algo muito doloroso, ou algo muito ruim, ou algo muito bom também, claro. Mas as pessoas costumam mudar nesse clique. Aconteceu alguma coisa na sua vida que você considera assim, que foi uma virada de chave para você ser quem você é hoje?
2: Cara, para não ser... É... Eu acho que é uma, é uma é um tipo de resposta que pode acabar sendo pretencioso, né? É, então eu sinto que eu tô num momento os 30 anos ele é legal porque de certa forma eu me sinto jovem ainda eu, com energia para arriscar e com tempo ainda para perder, para ganhar, para testar coisas. Por outro lado eu já sei mais coisas, né? Ainda não um monte, mas eu já sei muito mais coisas do que eu saber com 20 anos, né? Especialmente eu sei que eu não sei. Com 20 anos eu achava que eu sabia. <risos> acho que é natural você com 20, 18 anos, né? É... Então, eu acho que, assim, de grana... falando de dinheiro especificamente, eu acho que o mais importante que eu venho aprendendo é que é muito importante, essencial, você saber do seu dinheiro. De novo, obviamente falando de um lugar de, de privilégio que eu tenho hoje em que dinheiro sobra. Né? Se você é, usa o seu dinheiro 100% para viver, para sobreviver, como é o caso de milhões de pessoas, isso não é um papo que, né, É um papo idiota. Então eu estou falando, se você tem o privilégio de ter dinheiro o bastante para viver bem é, e sobrar um pouco, tipo, saiba do seu dinheiro e saiba que a vida, em teoria, ela é longa. Então, se você tem 20 anos, 18, 30, é, 40, 50... Tipo, a vida é longa. Sei lá, minha mãe meu pai fez 60 anos agora. E a vida, ela é, ela é longa. Isso estou falando isso de forma positiva. Então, o que eu faço hoje pode afetar positivamente... Pô, daqui a 10 anos eu ainda vou ser jovem, ainda vou ter espaço, ainda vou ter... Então, não dá pra eu ignorar isso ou achar só que, né o que eu faço hoje não importa porque eu, amanhã ninguém sabe. De certa forma a gente não tem controle mesmo, mas na normalidade dos nossos da nossa vida confortável etc, eu vou viver muitos anos. Então você eu tenho trabalhar para isso. Eu tento pensar hoje mais a longo prazo. E eu acho que o pensamento a médio e longo prazo, quando você pode tê-lo, e não é todo mundo que pode tê-lo, mas quando você tem a possibilidade de tê-lo, cara, é animal, porque eu olho para coisas Hoje que eu falo, puta, se eu tivesse 10 anos atrás feito isso, a minha vida ia estar melhor hoje. Por outro lado, eu me sinto grato de a coisa com a grana. Pô, 3 anos atrás eu decidi guardar dinheiro. Animal. Pô, agradeço o de 3 anos atrás dele ter tomado essa, essa atitude na possibilidade lá, porque hoje eu vivo melhor por causa disso, né? E acho que a outra coisa que também move muito a minha vida hoje é que dinheiro é animal e é necessário pra caralho, é muito bom tê-lo, mas que se você tem a possibilidade também de ter uma vida confortável, de estar num lugar legal financeiramente, pra não esquecer que o propósito das coisas ele é muito importante que tem, um, né, tem até um estudo que eu, eu não sei se ele foi corroborado depois, se é verdade ou não, mas que no mínimo vale o questionamento, que alguém um dia estudou que o ser humano tem um nível de conforto e segurança que quando ele atinge aquilo, o que vem depois não importa.
1: Esse estudo é o seguinte, vou te falar. Boa. Até nos Estados Unidos, tá? até 70 e, aproximadamente 75 mil dólares por ano, o incremento na renda, muda bastante a percepção de felicidade da pessoa. Ou seja, uma família nos Estados Unidos que ganha 30 mil dólares é meio pobre por ano. Se ela vai de 30 para 60, para 70, ela muda muito o nível de felicidade dela. A partir de 75 mil dólares, o incremento em felicidade e renda começa a quase tender a zero. Ou seja, um cara que ganha 80 mil dólares por ano e um que ganha 160, que é o dobro, tem, pode ter uma diferença, mas é muito pequena, é quase imperceptível. E quanto ela é exponencial. Então, um cara que tem 300 mil dólares por ano e um que tem um milhão de dólares por ano, a felicidade dele não, não tem diferença nenhuma. É esse é estudo.
2: Boa. Você. Legal. Porque isso me veio na cabeça, eu não tinha o, o aprofundamento da, das, das informações, mas que eu lembro que quando eu li, eu falei, pô, animal... É... Que, que isso. É importante a gente lembrar disso, porque a gente acaba preenchendo vazios da vida com coisas. E, de novo, ter coisas é legal. Velho. Não, é um, não é papo de. de... Se ter... não alguém vai dizer assim, ah, o cara tá falando isso porque ele tem. Isso, e eu, mas é verdade, eu estou falando isso porque eu tenho. É, não, mas isso é, isso é importante, não é um Exato. papo. É não, não é um papo de, ah, estou falando, tu você que não... Porra, você que vive com o salário e tem que sobreviver... Diz, que merda, velho, é uma merda. A vida é dura para a grande maioria das pessoas. Então, isso que eu estou falando é... Estou falando para minha bolha. Importante isso ser ressaltado para não ser tirado do contexto, né? Mas se você tem a sorte, o privilégio de estar nessa bolha em que você já atingiu o conforto e a segurança, e que, pô, o estudo mediu isso em números, então eu imagino que exista esse número, inclusive... Mas você pode saber, tipo, hoje eu sei que eu tô no meu. É, eu já passei o meu nível de, de conforto. Eu posso ganhar metade do que eu ganho, eu ainda estou num lugar em que o meu conforto e a minha segurança e a, as pessoas em volta de mim vão estar tá cuidadas e tal. Então eu sei que eu já passei. Portanto, eu tento prestar atenção para ver se eu não estou preenchendo vazios que não tem a ver com, com isso, com gasto. Vou ter um carro caríssimo e vou ter um. Eu preciso ter o seu novo celular, eu preciso ter o novo carro, eu preciso ter o novo instrumento, eu preciso ter o no, morar no melhor prédio, eu preciso. Porque a real o que a gente precisa mesmo é comer bem, é dormir bem, é ter lazer em algum nível, ser amado e tal. A gente precisa mesmo de coisas é, é, menos do que a Range Rover. E não tem problema você ter a Range Rover, sei lá. Tem problema, mas eu sou outra ah. mas, mas o problema não é você, indivíduo, entendeu? Não é você, indivíduo. E eu, tipo,
1: eu, eu tenho, outro, tenho outro estudo até bem legal que, que toca muito no que você está falando. Assim, quando você compra uma coisa, e aí tem estudos de consumo e tal, tem um nível de serotonina mesmo, tem prazer envolvido. Como, como é, sei lá, uma pessoa que usa uma droga e tal. É. Só que ela tem uma baixa também. Ele, ela tem uma duração. E aí existe uma coisa chamada este, esteira hedônica. Esteiredônica é, é o nível de acostum... Você falou de acostumar a, ficar, a ter dinheiro... A ter dinheiro é fácil, né? Acostumar a ter muito dinheiro é fácil... Porque é exatamente isso... Você co compra a Range Rover... Para verificar, Porra do caralho... Saí com a Range Rover... Estou aqui dando um rolê... Maneiro meu carro... Olha só meus amigos falando que estou... Que tá bem... Mas isso dura alguns meses... Alguns meses... Três... Depende... E depois isso se torna normal... Isso, o carro vira o um meio de transporte... Você se acostuma a Range Rover... É uma range rover, mas... A range que você vai na padaria. O que você vai na padaria. É, o que você vai na padaria. É. é isso aí, você fica parado na Marginal Pinheiros na range rover. Igual. Igual todo <risos> carro de Fusca assim, também.
2: Legal, confortável. É mais confortável. O ar-condicionado é melhor. <risos> isso, ó, não o tem som ar. é melhor. Tal. E aí, também, não sendo hipócrita, eu, eu brinco, falar ah, tem problema ter range rover, mas aí isso é um papo sistemático. Não tem a ver com o indivíduo. O indivíduo em si não é, na minha visão, não é um problema de nada. Mas, é... O meu ponto é, é mais etéreo. É tipo, a, a, a gente prestar atenção se no fim a gente não tá fazendo coisas. Porque a Range Rover pode ser legal, se você gosta de ter casa, se tem a possibilidade de ter, sei lá, tenha. Mas ela não vai resolver o seu casamento fodido.
1: Sei lá, se for o caso. Entendeu? Tipo, ui. <risos> Oi, Olá, como é que é? Doeu em algum lugar aí. Ó. Você que tá desse lado aí. Você é oh, o malucão da Rede Rover. Tá você aí, oh. ó. É, mas o, o, o iPhone
2: novo vai para trazer uma coisa mais.
1: O iPhone novo não
2: vai consertar a falta que o seu pai fez na infância. É, ah, eu... sei lá.
0: Hoje você sabe onde você quer chegar em um ponto assim, tanto no dinheiro para ter o conforto que é o que você falou, eu já tenho. A gente fala até sobre isso, né? No nosso, <risos> nosso privadinho ali, a gente fala é, qual é o número, né? E, mas não precisa falar o um número, tá? Mas se você almeja chegar em algum lugar, ou hoje você é mais num, num propósito do que você está fazendo, que a gente também fala sobre isso, de você gostar realmente do que você está fazendo e viver infeliz para sempre, ou você ser infeliz para sempre, ganhando dinheiro para sempre, <risos> que a gente também já conversou sobre isso. Queria que você falasse, porque é muito boa a visão. O que eu enxergo de
2: aposentadoria é uma vida em que eu tenha 100% de liberdade de escolha dos projetos que eu me envolvo. O que, que significa isso? Que eu vou ter dinheiro bastante é, investido e não em negócios. Porque se você tem um negócio, tem que cuidar. <risos> tipo, é isso. Ainda que ele role o trabalho, né? muito tem o trabalho. bem, tem né você tem que cuidar. Então, eu enxergo um lugar financeiramente que eu falo... bom com esse tanto, com um rendimento muito pé no chão, eu conseguiria viver para que eu possa escolher os projetos que eu quero estar. E esses projetos provavelmente vão me dar resultados financeiros, mas eles não partem do, da obrigatoriedade de dar o, o resultado imediato. E quando eu percebi isso, eu falei, Pô, esse é o meu modelo de, de aposentadoria ideal? Eu percebi que eu não me aposentei, mas que eu já vivo boa parte disso. Tipo, hoje eu consigo investir em vários projetos que eu acredito é, e que me dão propósito. O que me dá dinheiro é, e que sustenta a minha vida hoje, no final, são coisas que eu também acredito, não são sem propósito nenhum. De novo, são privilégio do privilégio do privilégio. Né? Então, eu também tento manter a minha cabeça hoje num lugar de, pô, eu já... Eu já meio que vivo uma vida que eu... Não é aposentadoria. Tipo, eu já estou vivendo hoje uma coisa que eu quero viver. Eu acho que existe ainda um, um, um equilíbrio maior. E ele é muito mais mental do que financeiro. Que é de... Trabalhar é legal, mas trabalhar fosse bom, não indenizava. Com essas... <risos> <risos> não, é muito bom. É Mas assim, é, estou já... é, brincando. Mas... Não, mas... mas... É, mas
1: essa coisa do trabalho, trabalho com o que ame e não, não, não trabalha nenhum dia, como é que é essa frase? É, tem, tem essa frase que é trabalho com o que ame não trabalhar nenhum dia, e é trabalho é, com o que ame,
2: ame e deixe de E deixe de gostar do que você gosta. Eu acho que também tem um espectro aí possível, é que, obviamente, é, é natural que a gente seja. Nós somos qualificados pelo que a gente produz socialmente. Então. Ah, você vale... Papel social, né? Você, você vale aquilo que você faz. Então, o que, que você é, Tiago? Você é um empreendedor bem-sucedido? Você é um investidor bem-sucedido? Qual é o resultado que você traz dos seus investimentos? Quantos alunos você formou que ficaram ricos com o seu conhecimento? A sua farmácia? Quantos, você é o número um hoje do Brasil? Você é o maior da sua cidade? Porque senão você não vale nada. A gente ficou ouvindo isso o tempo todo. É foda não pensar nisso. Então... Eu quero muito ter uma vida em que eu consiga passar mais tempo é, viajando, isso é o que eu gosto de fazer. Tem. Com os meus amigos, fazendo nada. A gente, a gente desvaloriza muito o fazer nada. É, né? já tivemos bastante esse papo. <risos> é. Mas assim, também cientificamente comprovado e já usado por CEOs e músicos e, e, e pessoas em cargos de liderança, que é espaços de fazer nada. Por que, que a gente desvaloriza tanto... Sei lá, hoje é um sábado, estamos gravando... Pode falar que está gravando isso hoje? Claro. Estamos gravando hoje num sábado. Pô, eu quero sair daqui e... Sei lá, comer num restaurante fazer nada. Não quero ficar pensando no negócio, no planejamento. E vale dizer, eu sou um cara que toda vez que eu estou fazendo, entre aspas, nada, eu estou ali, eu me sinto
1: um inútil completo... Isso é ruim. Você se sente inútil se você não estiver tá, produzindo. Isso, Exato. Ma, esse, esse é um seu... ponto legal, que a gente é.
0: até fala bastante, né? O, o comportamental. O, a rede social também, eu acho que trouxe. A gente falou disso hoje ainda, né? Trouxe muito dessa. Essa comparação, essa, é, é, né? Essa história
1: também do tempo é dinheiro, do é, tempo é dinheiro. Parece que, é dinheiro, que você dinheiro. não está fazendo nada. Essa, essa coisa industrial, né? Isso é uma herança industrial que a gente tem que estar o tempo inteiro produzindo e. Sim. E cada. cada passo que a gente tem que dar tem que ser produtivo. Porque o mundo é dinheiro, o mundo é vida. Como é que, assim, tudo bem, a gente acabou de falar, né? É muito fácil falar do trigésimo andar e, e de uma posição de conforto. Mas é, se as pessoas estão... A, a corrida me parece que é incessante, mesmo quem já tem. Se fosse tempo e dinheiro, é aquela coisa. O cara que tem lá 10, ele começa a falar assim, não, eu vou ficar tranquilo quando eu tiver 20. O cara que tem 20, fala assim, não, quando eu tiver 40, eu vou ficar tranquilo. E por aí vai, o cara que tem 80, o cara que tem 100, o cara que tem um milhão. Acaba,
2: né? Eu acredito que quando você não devolve para o mundo, e, e eu acho que você pode devolver para o mundo de várias formas, desde o... Não é por acaso que as pessoas que fazem trabalho social e que vivem pelo trabalho social, que fazem muito trabalho social, encontram, muitas vezes encontram o viver de verdade nesse momento. Tipo, quantos casos tem de pessoas do mercado que eram multimilionários, que eram não sei o quê, que, porra, acharam o grande sentido da vida alimentando pessoas na periferia. Tipo, a pessoa demorou 30, sei lá, isso rola. Porque no fim você está devolvendo. Eu acho que quando você não devolve nada para o mundo, você precisa, tipo, ir para o espaço, você precisa ficar fazendo uma coisa
1: idiota o tempo sentiu todo. uma grande <risos> boa crítica a esses, sentiu uma a esses cara. bilionários que estão correndo para o espaço? É porque assim. Sim. Excelente. Mas
2: sim, porque a gente aí hoje a gente hoje a gente vive um absurdo, a desigualdade é muito sinistra, né? Porque tem esse cara indo fazendo isso e o problema não é o ele indivíduo, de novo não é o Jeff Bezos indivíduo não tem nada contra o Jeff Bezos, mas imagino que ele seja meio triste em algum nível porque ele devolve pouco, não na proporcional. Estou chutando, vai saber. Depende de Jeff Bezos é um cara, não sei. Mas e foda se ele em específico. Mas é, é só que eu acho que quando a gente devolve mais, e o devolver pode ser às vezes você passar mais tempo com a, com a sua família. Se você tem um bilhão de dólares por que você vai trabalhar 18 horas por dia, velho?
0: Legal, é legal. É gostoso. <risos> des... Faça o que ama. É que assim,
2: você tem, o, tem o, o
0: o Bill Gates
2: a doando em vida 50% da fortuna. Com a fundação Bill e Melinda Gates é. que faz um trabalho. E que vale dizer assim, porra, Bill Gates, parabéns, mas é, parabéns pelo mínimo, porque você só fez esse dinheiro. A gente teve essa conversa uma vez. Para mim tem que um Deus. lugar e a pessoa... Sua... De novo só a minha opinião, e as pessoas podem discordar da minha opinião, tá tudo certo. Sei lá, quanto você tem de dinheiro? 100 milhões. Quanto tem o, o Bill Gates? Ah,
0: bilhões. Não sei quantos é, bilhões. 30 bilhões de dólares. Até que é mais ou menos.
2: Você, Thiago, vale... Quantos milhões de vezes é né, o gap, tô falando desse nu, esses números hipotéticos, tá? Isso, pô, se você é um cara de 100 milhões, vai pra casa, velho. Vai, vai ficar de boa, vai curtir sua filha, vai, sei lá, mas. Você vale. Pô, você, se eu tô aqui. É porque eu não tenho 100 milhões ainda. Não, não, sei lá, mas
1: se você tem. Eu vou dizer, encerra-se é, hoje. Isso sou eu, esse... tô com 99 milhões. Só ajuda ficar aí, ficar
0: com vamos comprar um imóvel. Todo mundo tem meta. Só eu falta mais um Thiago pra é fechar corredor. a conta. E ele
2: tá na verdade, vendendo uma laje. Essa...
1: Tem aqui um pedaço desse prédio é. aqui, ó. A minha comissão vai dar um milhão é. certinho, vai ser mas suficiente, é. que eu nunca mais poder vir aqui falar com você.
2: Mas, o, quando o Bill Gates, ele, ah, vou, vou fazer tal, pô, legal, beleza. Mas você não vale milhões de vezes menos que nenhuma pessoa no mundo, velho nenhuma, não tem nenhum ser humano 100 milhões de vezes melhor que o outro cientificamente não tem então é, o Jeff Bezos não vale 100 bilhões de vezes mais do que o caixa da Amazon não vale só porque é, é inviável esse ser huma, tipo, não, ele não é esse ser humano tão melhor ele conseguiu tudo isso as custas gerando empregos etc como você quer colocar isso mas a custas de outras pessoas trabalhando da sociedade que trabalhou em prol do negócio dele de alguma forma então, devolver pra sociedade como o Bill Gates faz, ou como o cara do Walmart parece que acho que é o que vai fazer 100% e tal, pra mim parece só o óbvio. Na minha visão, deveria ser o óbvio. E aí, voltando pros caras do foguete, é só isso. Tipo, Eita, não tem burra, problema você ter 100 bi. Só mas... tá pra tá fazer mais com nada, isso? Né? Né? Fazer mais é mais mesmo, velho. Tipo, porra, porque se ele tivesse um bi. <risos> Se ele tivesse 100
0: milhões,
2: vai para sua casa ler os seus Kindle lá, ficar de boa.
1: <risos> assim, 99, é 99, 99, mas assim,
0: você tem que levar os filhos, os netos, para passear de foguete.
1: Mas assim, é um ponto muito importante tem que você tá falando, cara, que é essa, essa responsabilidade mesmo que o dinheiro traz. Sem dúvida. É, e do que a gente pode fazer, porque também existe uma coisa muito, muito importante que, que não é só o montante, né? É muito, tudo, tudo é relativo, uhum. né? Então, até estudos mostram isso. Por exemplo, na África, você vê lá países inteiros que são pobres, tão pobres quanto as zonas mais pobres do Brasil. E o país inteiro é pobre, não todo mundo é pobre. Não tem, vai ter lá um chefe de Estado, alguma coisa assim, uma elite, mas os lugares são muito pobres. Mas as pessoas vivem muito bem. Claro, tem um nível da fome, que em vários países acontece, mas pobre, eu estou dizendo assim: não tem acesso a um carro, não tem acesso a uma TV plana de 80 polegadas e tudo mais, mas tem uma vida bem simples. E vivem bem, entre os seus pares, na sua comunidade. O ponto é: a, a, quando a gente está numa sociedade que as pessoas estão vivendo e a, a outra do lado vive ali. Né, com aquela visão do que pô, o outro tem, o outro está fazendo, e eu não tenho nada, eu sou pobre. É, e por isso que o Brasil, por exemplo, é um país violento. Por isso que a gente tem que, tem que olhar para um, uma possibilidade de ter um carro blindado. Né?
2: É, a, Eu acho que a gente é natural que a gente confunda, por exemplo, isso é uma coisa que o brasileiro classe média faz muito, que é, é confundir poder de consumo com qualidade de vida. né? Então, Porque nos Estados Unidos eu posso comprar um iPhone trabalhando um, no McDonald's. E um Honda Civic. É. Isso é poder de consumo. É relacionado com, outras, com outros é, fatores. Uhum. Mas você ter que trabalhar 15 horas por dia para ter um salário decente não é qualidade de vida. É, então, você tem que ter três empregos para poder sustentar sua família e ter o iPhone é poder de consumo, não é qualidade de vida. <risos> não, é diferente. Eu, são só, são é só boa, me, não, medidores é boa diferentes. Né? Então... Pô, eu amo ir para os Estados Unidos. Porque eu tenho condição financeira. Para mim, lá sempre é bom. Sabe que outro lugar é bom para mim também que tem condição financeira? Todos. <risos> porque Mas não ter condição financeira nos Estados Unidos é meio que ruim também. Tipo, né? É, todo lugar não tem <risos> é, condição financeira. Bem. É ruim. Não ter condição financeira é, é ruim. Então, eu acho. É pior ter nos Estados Unidos do que ter. É, sei lá, eu, eu, eu não sei. não é pior, né? Tá falando de. Eu, eu vivi com uma condição financeira menor aqui no Brasil, mas longe de, de como eu falei no começo, de passar a dificuldade, etc. Não sei se eu teria sido mais feliz na mesma condição nos Estados Unidos, não sei. A gente brinca, eu e o Gui e tal, é, porque o capitalismo, porque eu não sei o que, a gente fica nessa brincadeira. Que é brincadeira. Os cap, seus é, capitalistas. Que é gente. brincadeira, mas é porque também a gente tem vivido a, a polarização, etc. É. e tal. Mas, falando de, no que eu acredito de forma prática, por um momento, existe um lugar desse sistema horrível que a gente vive que pode ser um pouco melhor. E é importante, eu acho, que a gente enxergue que a gente está vivendo numa corda muito esticada nesse momento, porque ela está muito esticada. Né? Quando alguém gasta, sei lá, quantos bi para fazer uma, um capricho pessoal e você tem, ao mesmo tempo... O Bill Gates, a fundação dele lá, o documentário que ele fala que vai fazer isso aqui, ele está indo, tá indo dar privada para as pessoas. <risos> tipo, privada. Sim. Isso a gente tem aqui. Se você vai para o Restart, eu tive a oportunidade de ir algumas vezes muito para interiores ou para lugares mais periféricos. Nunca vou esquecer uma vez que a gente foi... Não lembro exatamente que estado era, era algum lugar no norte. E a gente foi muito para o interior desse lugar, para uma cidade muito pobre e foi chocante pra caralho ver que aquilo tava acontecendo na mesma, do mesmo, da mesma existência que eu tipo, porra, puta frase bosta, né, falar, olha o cara privilegiado nunca viu, e é verdade tipo, quando você vai lá ver não tinha asfalto nos lugares as pessoas cagando na rua você fala, porra isso, e alguém andar de foguete sozinho... Pô, dá pra gente... Eu não tô falando de, da revolução. Eu tô falando, tipo... Assim, existe uma coisa que, né... E acho que se a gente não se questionar... E, e, e um pouco do... Pra mim, ter conforto, ter dinheiro... É obrigação eu me conscientizar, eu me põe num lugar de obrigação de querer saber, de estudar e de questionar. E de questionar a minha própria posição, o meu próprio privilégio. Porque, senão, o que porra eu tô fazendo aqui, entendeu?
0: Infelizmente, é, ah. é, o, nosso, o ah. nosso tempo está curto e a gente vai, vai ter que encerrar. Eu queria, é, primeiramente, agradecer muito por você ter topado estar tá aqui com a gente. Foi um papo muito bom, muita coisa boa, né? Que a gente falou. Muita mesmo. E, e eu queria que, antes da gente encerrar aqui, que você deixasse um um recado. Não precisa ser aos capitalistas, tá? Mas eu queria... Eu é o nosso queria... público-alvo. É, mas, mas eu queria que você... Deixa um recado aí pro pessoal. Tem uma ação muito boa.
2: Se você quiser. Arrasta pra cima. É,
0: arrasta.
2: arrasta pra cima aí. Eu tenho um produto que é só você comprar 20 mil Nossa. dele Nossa. e me Tem dois
1: mil reais aí. É. Para a hora. É. É é. É.
2: Pô, primeiro, obrigado. Muito legal o papo. Obrigado do espaço. Espaço pra falar. Eu gosto de falar. Então, espaço pra falar é sempre legal. Espaço para concordâncias e discordâncias. Acho que isso é parte do, do processo. Então, obrigado do espaço. Se você não me conhece, vai lá me seguir nas redes sociais, arroba o escutar minhas músicas, ver eu falando sobre o comunismo.
0: Canal, <risos> canal, é
2: canal, música nova, Meu muito Meu canal boa. é youtube.com.br pelu, Música todo mês, tem meus projetos de produção, minhas composições, minhas
1: coisas, vai lá. Vamos fazer uma música de sobre dinheiro, sobre foguetes <risos> e sobre, <risos> sobre Avelares. <risos> sobre <risos> legal isso. <risos> sobre foguetes dá pra fazer uma. Uma <risos> música, uma boa sobre
0: crítica. <risos> Estava né? acabado. Vou né? pensar nisso. <risos> <risos> é.
2: Mas obrigado do espaço, espero que tenham gostado do papo. E. É isso. Obrigado, P. Valeu pelo.